0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Power 365 News. Hola chicos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Hola, amigo, hola, ¿Cómo eh? estás? Hola a todos.
0: ¿Qué, ¿Qué tal a todos? Bien, bien, aquí, aquí estamos en una nueva jornada para compartir, para compartir noticias. Uh, Wilmer, ¿tienes tú para compartir pantalla hoy? Por allí. Eh, Te Está vale, bien, previsto.
1: Comparto, dame un segundo. Okay.
0: Como poníamos hoy por, por las redes, empezó el verano, pero las ¿sí noticias siguen. Sí, un pequeño tema de cámaras he tenido hoy, así que me estarán viendo en un ángulo un poco distinto. Y empezamos entonces: novedades con Power Virtual Agent.
2: Así es, así es. Entonces, eh, bueno, eh, como vimos ya, creo que en otro de los news, estuvimos anunciando el, el preview de esta característica de toda la integración de los Power Virtual Agent con con los Power al portal, ya que ya hay una integración ya eh, estándar. Y bueno, en esta ocasión lo que, la, la noticia que, que traemos o que se ha publicado es los pasos un poco de cómo, lo sencillo y rápido que es incluir un chatbot dentro de un portal, ya, ya inclusive automáticamente, como, como vemos aquí en, en, el, en el video, ya el... El portal, cuando está haciendo la configuración, pues detecta ya los chatbots vinculados al asociados en el entorno y los listas para, para seleccionarlos. Y, bueno, eh, pues es bastante intuitivo como toda esta configuración. Eh, nada más mencionar que para ver esta característica en vista previa, pues hay una, una página específica para hacer este tipo de configuraciones, que es el mail.preview.power.com, de allí es donde puedo ingresar y, bueno, y ver las opciones disponibles cuando se están liberando nuevas eh, nuevas características a nivel del diseñador, ¿no? En ese caso el de Power Up, pero bueno, en otros tipos con el diseñador de formulario, cosas así, las nuevas características se ven por medio de esta, de esta opción.
3: Nos, nos están empujando, ¿no? Hacia este, hacia este. Diseño hasta este, a este, a este portal de diseño, que, que es verdad que, lo, que antes no, no lo estábamos utilizando, pero, pero bueno, cada vez más funcionalidad, cada vez más, más plug and play y no, nos van a obligar al final eh, a, a irnos a, a por, por donde nos dicen.
0: A que usemos el bot.
3: <risa> el bot
1: y la, y la interfaz de, de portals para administrar, sí, me parece que está... Super guay. A ver, si no, si no era, si no era esta interfaz, ¿cómo hubiese sido esto? ¿Por, por código puro y duro?
3: Claro, claro, claro. Si no te voy meter ahí como, como cuando lo, lo metías en Liquid en el portal. O sea, mejor así casi. ¿Qué historias sí. que hemos tenido con Liquid? A ver.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, nada, seguimos en, en camino en no-code, no-code y del autoconsumo. Y hablando de low no code, no code, ¿no, Wilber, que tenemos uh -huh. también en preview?
1: Pues sí, eh, se anuncia ahora lo que es el Power Query Data Flows para Data in Teams. Eh, <coughs> perdón, entiendo que ahora está para, pues la noticia trata sobre lo que es ahora la región de Brasil. Eh, no sé, Dale, tú me decías que iba a estar ahora para julio en otras, eh, en otras sí. regiones. Sí, sí, eh, sí. <coughs> bueno, la, la verdad, leyendo un poco de cómo ahora se puede ingestar data en, en lo que es eh, en, en Teams, en Dataverse for Teams. Me parece que está, pues, recién, obviamente, recién empezando. Si hacemos una comparativa de los conectores que están disponibles en los Dataflows sí, que tenemos en la sí. web, se nota la diferencia, ¿vale? Acá sí. solo, solo hay unos cuantos, pero que es un gran paso, que antes esto era, si sí, antes no era por el, por el, ¿cómo se llama esto? Manualmente o por el Excel o el conector, ¿no? Que he hecho un spoiler ahora del, del tip de, de, de Nico. Pero nada, o sea, que está súper bueno que vayan en, empezando ahora, con como decías Nacho, ¿no? Que ahora todo el tema nos están llevando hacia lo que es el tema de Teams, ¿no? Empezar a utilizar mm -hmm. esta herramienta de colaboración y, nada, catalizan pues todos los conectores que están disponibles ahora para para los data flows
2: en Teams. Sí, ahora hay, hay que empezar un, a hacer la prueba. Sí, hay, hay, hay un punto no menor con esta capacidad que me pareció y relevante. Uno es, por ahora no hay integración con por medio de Data Gateway. Si ¿sí? ¿Sí quisieras conectarme. Sí, más, es digamos? verdad. No, no está para,
1: para empresas.
2: No hay, exacto. No, no hay un origen ahí local. Y eh, también cuando cuando miras en, para qué, exacto, ahí, para qué tipo de orígenes de datos, eh, podría conectarse, eh, me pareció interesante lo que es OData y WebAPI ¿no? porque cuando estamos utilizando Data de Fortin dentro de PowerAutom, si queremos llamar a APIs externos, pues nos lleva un poco al uso de conectores premium. ¿ya? Entonces, con esta característica, al verlo aquí desde, desde lo que es eh, el Dataflow para la versión de Fortin, pues bueno, me parece interesante ahí quizás tener otro escenario sobre el cual puedes traer información de otros sistemas y traerlo aquí a. A mi app,
3: ¿no? Entonces... la, la pregunta es que será lo siguiente que traigan a Dataverse for Teams. <risa> Cada día traen más cosas y, y, y nos, nos ayudan a nosotros a poder ya juntar y armar propuestas solo con, con Dataverse for Teams y tener que, que ir a, a todas las aplicaciones, claro.
1: De primera manera digo es que esto
0: lo van a empezar a Y lo sí. que se viene. Que sí, que lo que se ve en el roadmap y ya, ya se sabe, está anunciado, es, es que en algún momento, cuando Dataverse for Teams te quedé chico, saltar a Adverse, es que entiendo que la idea es que la experiencia sea lo menos abrupta posible. ¿No es lo mismo que Dataverse en Dataverse Transport Teams?
3: Okay.
0: No, me lo esperaría. Uh -huh. Están ampliando mucho. No, 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 obviamente. Sí, es que amplio. perderías oh, pues sí. el negocio de, de Dataverse. No, eh, <risa> sin cuál es el sentido de tener. No, pero la deuda sí, que sí, sí, que sí, sí para creo que para medicina medicina,
1: creo que hay un
2: delay ahí con, con Nico. El tener los sí, tico, creo que te, te perdimos los últimos 15 segundos, sí. Nico.
1: Tiene, hay un delay con, ahí, este, Nico.
0: No, okay.
2: Primero, que te preguntaba qué deuda te referías. Ah, vale, no, que era una deuda que yo creo que teníamos cuando ya estábamos hablando con Dataverse por Teams, porque listo, creamos ahí la tabla, había que poblarla manualmente, pero bueno, echamos en falta de algún escenario para hacer alguna carga masiva o, o ingestar, como es desde otro, ya claro. o sea, de Excel cosas así, subir la información directamente a... A nuestras tablas y con esto verá un poco el llamado que se estaba haciendo y que es la arquitectura candidata a todo lo que tenga que ver con eh, una alguna forma de extracción, transformación y carga. ¿ya? Sí, correcto.
0: Y, y una sola cosa que, que antes me no sé si, si se me sigue escuchando a mi otro lado, veo que, que la conexión acá a Restream pues, me está dando algunas barras en amarillo. Se te
1: escucha mucho mejor, Nico. Perfecto.
0: Nada, que mencionaba que eh, ya Data for Teams vino para terminar de cerrar o, o de entender ese puente que Microsoft empezó a construir con quienes eran consultores de modelos de los que SharePoint y demás, que cuando se mide en una Power Platform, eh, la impronta era, tienen que meterse aquí y meterse con contadores, claramente Data for Teams muestra el porqué de esa estrategia de Microsoft, ¿no? Porque creo que es algo que, que cierra o que, que une puentes entre lo que es la productividad y, y lo que es la, las fines apps.
1: Totalmente. Mm
0: -hmm. Y hablando de apps, Nacho, ¿qué, ¿qué nos traes tú?
3: Bueno, yo creo que esto es algo que, que nos va a facilitar la vida, otra aplicación más. Y en este caso es la posibilidad de, de poder renombrar los, los conectores. Y aquí no le ha pasado que, que empieza a poner conectores, luego le quiere poner un nombre más amigable y se le acaban formando con, con barra baja 1, barra baja 2. Pues mira, ya no, una vez que lo cambies, antes teníamos que ir a cada fórmula a restablecer las conexiones. Ahora mismo ya tenemos la posibilidad de renombrarlo y, bueno, más, más facilidades para, para el citizen developer, claro
2: son las cosas pequeñas, pero pero útiles, ¿no? Y necesarias.
1: Sobre todo cuando tienes una, una canvas con 50 componentes y, no sé, 23 de esos hacen referencia a la, al data source. Está perfecto. Ayuda mucho. Mm
0: -hmm. Muy bien. Bien. Y, y se quiere ir dejando de. El lado clásica de, de las distintas que en Power Apps o eh, apps que en UI Apps o en todo el cómo cómo es la experiencia en, en las opciones avanzadas de, de los lookups. Y a, a mí personalmente me, me parece que está bueno. Eh, Va a ser raro terminar de adoptarlo, pero, pero que estás, van asemejando más la experiencia de distintas pantallas y distintas opciones. En el sentido creo que que todo lo que sea para unificar y, y hacer más normal y más rápida la adopción de la plataforma siempre van a ser va a ser mejoras bien, bien recibidas
1: esto es, es como la, la interfaz mira a lo que se abre es una vista
0: sí, no, ya, sí,
1: sí, por eso. es espectacular y, pero este, este sí es un gran cambio con esta al, al menos con la experiencia de la búsqueda de los
0: pero... Claro, antes era feito, no sé, en versión CRM4, no sé cuál sería la versión que la cual lo crearon y era feito.
2: A mí, a mí lo que me gustó de esto es que, inclusive, pues mira que no pierdes el contexto cuando navegas, porque puedes, eh, si ves, eh, pinchar o darle clic al registro y te abre el mismo registro al que asociado al Lucas, mira ahí, y, y no uh -huh. pierdes el contexto, pues cierras y sigues estando como en el formulario principal, ya por decirlo uh -huh. así. Y bueno, creo que es una mejora bastante notable para temas de, de, de usabilidad. Eh, ahí la pregunta que, que quizás no lo vi tan claro, pero si pues, esto cómo será con la app móvil o por allá, seguiremos con <risa> lo tradicional. Bueno, pues, dándole mejor información. No ahí fíjate que, hacer... que esto creo que va Perdón, Nico. Eh, yo, yo creo que ahí... fíjate que esto va un poco de la mano, de, de la...
0: De Multi. Y habla. A ese tipo de campo al ser muy
1: La verdad, sí. Esto en cuanto a seguridad es un. No un gran paso, un gigantesco. O sea, un paso gigantesco, la verdad. O sea, y el, sí, que sí, no sí. La parte. De, a ver, pudieron haber hecho el tema del. La, el el pop-up con todos el los registros. Le dabas clic y te llevaba ese registro y perdías el contexto. Lo hicieron súper, súper bien, o sea, que no pierdes ni siquiera el contexto si que te metes a cualquiera de esos registros.
3: Y el, y el tema de, de prefiltros y, y, y este tipo de, de personalizaciones, habrá que ver cómo, cómo le afecta, ¿verdad?
1: Pues sí, ahí hay que ver, ahí entra en juego todo ese tema de si tendrías algún JavaScript, bueno, habrá que probarlo, ¿no? Pero nada, es súper, súper bien la, la, la mejora que le han hecho en cuanto a la interfaz.
2: volviste tienes ahí te sigues vale pues nada mientras Nico más o menos vale vale pues sigo yo entonces con este anuncio vale sobre la actualización de lo que es la Power Platform Visual Studio Code Extension vale y obviamente lo que va por detrás es la Power Platform Command Line entonces, por allá en mayo, a finales de mayo, cuando anunciaron sobre esta extensión pero con, como sea, con la cual se habilitaba poder trabajar con el CLI directamente desde el contexto Visual Studio Code y, y de esta manera, facilitar e integrar todo ese trabajo con los entornos directamente eh, en Visual Studio, sin extensiones, intermedias, sin wrappers, sin, sin cosas más extrañas. Eh, ahora viene esta actualización que, bueno, lo que busca es robustecer todavía más esta, esta funcionalidad. Para los que quizás nunca hayan trabajado con lo que, o no, o no, o no tengan claro qué es esta extensión, de, 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 esta extensión sí. de Visual Studio, es lo que incluye son básicamente comandos, un conjunto de comandos para ellas específicas para lo que es, o comandos de autenticación para crear un perfil de autenticación, limpiarlo, sí. eh, listar los perfiles de que, con que me autentico a los diferentes entornos, hay una serie de comandos administrativos como crear, pues, cuando hacemos un creation un en entorno un backup, un delete, un restore, un copy. Hay otros tipos de comandos de solución para lo que es exportar, importar, clonar, publicar. entre bueno, de despliegue, hay de los que usamos para PCFs también hay, ¿no? Para los de portal, que también lo hablamos en su momento aquí, que se liberaron también hace poco, para hacer el download y el download de, de, de los sitios del portal. Y, eh, bueno, entonces, Parte de los que ya hay, los que han venido anunciando, van a actualizar nuevas capacidades o mejoras sobre los existentes dentro de lo que, de lo que refiere, por ejemplo, a soportar tipos lookup o multiselección, algo que anunciaron hace poco cuando hicieron el GA de lo que eran los PCFs y que iban a soportar este nuevo tipo de campos. Entonces, van, lo que van haciendo es este, este conjunto de herramientas que se acceden por medio de línea de comandos con el CLI, eh, bueno, la, le van adicionando capacidades para soportar todo este tipo de, 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 de capacidades. Eh, y bueno, yo creo que cada vez Pues vamos viendo que con este tipo de herramientas Nos habilitará muchos escenarios para integración Para LM integración Y etcétera
3: nos están, nos están convenciendo para, para usar cada vez más El Visual Studio Code, ¿verdad? Ya no es solo aquello de, de PCFs de, de Azure Sino que, pues bueno, ya se está viendo que hasta para Bueno, lo veremos luego, no quiero hacer spoiler Pero, pero para, para Canvas App Y para, para temas de, de ALM también, también se puede utilizar
2: Exacto, claro, porque cuando el tener todo el tema de comandos, pues es lo que realmente también se puede utilizar dentro de, de, de Pylance. Y ya es, quiero ir a un mundo más con, con PowerShell, que sí. finalmente es donde también puedo ejecutar estos comandos. Ya, si quiero ir a ese otro nivel, y hacer eh, diferentes automatizaciones, ¿vale? O todo el tema de gestión y gobierno.
1: Me. Nada, viendo un poco la, la noticia. Eh... Nada, ese tema de esta línea de acá que me, me... Es extraño, pero está, está prometedora, Te dice que te van a ayudar a ver, make understand licensing implications. Cuando te pegas a fuentes de datos externas.
3: No, sí, vale.
2: exacto, exacto. Eso eso lo que básicamente quiere decir. Y, y, y cuando se ve esa noticia de los componentes, dije, ah, es que ya de entrada, cuando vas a utilizar un componente, ya directamente es pues, un componente que quieres utilizar en una canvas. Ya te vamos a un indicador sobre B, este componente. O puedo utilizar datos externos y bueno, te dando un tema para que tengas en cuenta las implicaciones sí. a nivel de licenciamiento que puede tener ese, ese el uso de ese componente. No Que puede utilizar quizás algo que tenga que ver contra una licencia premium, cosas así. Entonces, eh, forma de yo creo de, de darle, enriquecer más toda la experiencia y volverla cada vez más, más, más completa.
1: Súper
3: bien, vaya, vale, súper bien. Este... ¿Qué sí, este viene un poco de la mano de, de lo que estaba contando, contando Ale. Y al final, pues bueno, eh, no sé si, si en, en entornos, si os ha pasado, en entornos de, de donde tienes una integración continua, donde tienes todo muy esquematizado, quizá las Canvas App no, no, no tenían cabida o se intentaban sortear por este tipo de cosas porque era, no tenías esa ese gestión a nivel de, de repositorio de código como podías tener de un recurso web o de o de, o de un componente de .NET, por lo que, que nos pongan cosas como, por ejemplo, este este integrador de para Canvas App de Power Platform CLI, que, bueno, sobre todo nos, nos va a aportar, además de lo que ha dicho Ale, pues cosas como, como el empaquetar, desempaquetar, poder llevarnos lo que son los ficheros los, los ficheros crudos a a un, a un Git. Pues, bueno, mira, todo nos va a ayudar a tomar la decisión de utilizar más Canvas App si en nuestro proceso de ALM no nos, rompe, no nos rompe el proceso tener una Canvas App. Así que nada, bienvenido sea y, y a, a ver cómo, cómo empezamos a utilizarlo.
1: Y, y mientras use soluciones no administradas, ¿no, Nacho?
3: Sí, 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 ya estamos trabajando trabajando en ello. <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué problema el, el tema de la integración continua con, la, con las administradas?
3: Sí, sí, no, ya incluso, bueno, nosotros en, en algunos casos lo estamos haciendo haciendo sin, sin administradas y bueno, por ahora muy felices, todo, todo bien, gracias.
2: Que hay, que refinar un, hay que refinar estos pylandos de integración, separar lo que es integración continua de lo que es el despliegue, ¿no? El despliegue continuo y, sí. y sobre la primera, pues claro, la, la, la medida de sacar soluciones eh, no administradas, desempaquetar. Hacer temas en repositorio para manejo de control de versiones, como están aquí con lo de las canvas y llevarlas uh -huh. a, a un git, por ejemplo, si es con Azure DevOps, ¿ya? Y posterior a eso, si ejecutamos los pylons de despliegue, pues empaquetar y llevar como administradas a otros entornos. Creo que es como el modelo que está ya bastante claro y, y un poco más maduro y sobre el que debería trabajar estos conceptos de, de ALM. Sí, señor. Nico, ¿volviste,
1: Volviste o
2: no? Eh, ¿Volviste,
1: Nico? ¿Estás
2: ahí? Re Re fuerte y Re recalcado,
0: me parece. <risa> <risa> no, sé, no sé si tanto, no sé si tanto, pero <risa> vamos a darlo un intento. Eh, y si no, si no, unos minutos más.
1: ¿Qué tenías
0: por acá, Entonces, Nico? A ver, básicamente, una noticia rápida, pero que, que, bueno, creo que va a empezar a abrir mucho el juego de, de las power-ups con nuevos escenarios que es la introducción de capacidades de lectura de, de NFC para, para las power-ups, ¿no? Y creo que lo interesante es eh, que, que aquí empezamos a, a jugar con otro tipo de casos de uso, otro tipo de casuísticas para, para empezar a, a trabajar. No sé si, si empezar a hablar a soportar de medios de pago o demás, pero, pero sí, claramente, a, a jugar con nuevas capacidades móviles que, que los dispositivos tienen. Y que, bueno, ahora claro, las aplicaciones van a poder empezar a.
2: Sí, yo creo que es uno de los escenarios que decías, Nico, que uno se le viene a la cabeza con el NFC, ¿no? Que es lo más común, tema de pagos, y bueno, en serio, y bueno, es lo que todavía no está tan claro, pero quizás para otros escenarios empresariales tenga todavía alguna aplicabilidad.
3: Y, y no solo de pagos, ¿eh? Yo creo que también, también de, de sistema de, de identificación. Eso en, en algunos casos sí, sí nos ha pasado de puedes llegar a tener que ir a un, a un desplazamiento o un técnico y bueno pues con esto tienes, tienes la posibilidad de, de tener controlado o poder ejecutar ese tipo de interacción con, con productos o con, o con elementos a través de una canvas por ejemplo.
0: No, pero ta también con el tema de identificación o autenticación, temas de aprobaciones, que, que tome la, te valide quién es el que está pasando lo y que a partir de eso apruebe o no cierta, cierta acción, ¿no? La, el clásico ejemplo de, de aprobación de descuentos o lo que fuera, que, que se puede empezar a jugar ya con, con esas tarjetas, que hoy en día, bueno, hoy en día con la falta de presencialidad, muchas empresas ya lo tienen de pisa papeles pero que las tarjetas de, de acceso y obviamente la, la seguridad biométrica, eh, las organizaciones es, es parte de, del día a día o era parte del día a día.
1: Muy, Muy bien. bien. Y pasamos a los eventos. Nico.
0: Sí, tenemos el Inspire, uno de los eventos más esperados por los partners de, de Microsoft, Cross Tecnología, que solía ser por lo que cuentan quienes asistían. Muy divertido y, y en Las Vegas. Eh, el COVID ha matado esas posibilidades y nos da, nos da eventos virtuales un poco menos, menos divertidos, pero claramente que, que va a marcar. A ver, creo que eh, es obviamente muy, muy para, para el mundo de los partners. Eh, Microsoft tiene su propio evento que es el Ready. Eh, es, es, es la época, el año, cambio de año fiscal para Microsoft y es la época de recargarse en donde Microsoft comparte estrategia, premia a los partners que, que, lo, bueno, que se han destacado en distintas ramas en cada uno de los países y es un evento que, que siempre los que estamos en partners hemos que estar atentos a, a ver qué se anuncia, qué, qué es lo que se muestra. Siempre uno puede aprender de los casos de éxito que se presentan de otros clientes, así que nada, creo que, que es un evento ahí, ahora digital de vuelta, más accesible para todo el mundo, pero quienes iban sí seguramente, seguramente lo verán un poquito más aburrido. <risa>
1: Sí, con todos los beneficios que te representa estar ahí, obvio.
0: Ah, a, inscribirse.
1: a inscribirse. ¿Qué más tenemos por acá, Nacho?
3: Pues, eh, bueno, como, como no, el evento de, de, de comunidad de mi ciudad, así que con mucho orgullo ya presento pre, presento este este esta comunidad. Y, bueno, tenemos a, a Raquel Alvear y Ruth Pozuelo hablándonos de Power Query. Y de, y de DAX, bueno, esto sobre todo es Wilmer que quien conoce y maneja estos hilos, pero pero yo ya me he apuntado para ver si puedo ir metiendo la cabeza y e ir enterándome enterándome de, de cómo va.
1: El eterno debate, dónde lo hago? ¿Por querer o en DAX? ¿Cómo lo, <risas> ¿cómo lo resuelvo? ¿Cuál es la, la mejor estrategia? ¿Qué dicen las buenas prácticas? Es un es, es una historia de, de no saber. Eh, donde, donde quepa, yo creo, y eh, a ver, si te puedo, si lo puedes hacer, yo prefiero, no personal, es opinión mía, si lo puedes hacer en Power Query y te ahorras el DAX, mejor, mejor. Y claro, depende también de cómo tengas el modelo de datos, si lo, tienes, lo tienes que tener bien relacionado. Hay veces que eh, tenemos las relaciones mal hechas, tenemos el, el tema de aplicar los filtros en ambas tablas, direccional, y eso a veces incluso hace el reporte más pesado que si fuera con DAX nada más. Pero nada, es cuestión, per, eh, opinión personal.
2: Vale, entiendo que, entiendo que este evento es cuando, el jueves, sí, o pues, el 24. Vale.
1: ¿A registrarse? A registrarse? Sí, sí, me
2: registro. sí, 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 está, está interesante. Sí,
1: sí. ¿Qué más tenemos por acá? Eh,
2: ¿vale? vale, vale, pues en este caso, hablando un poco más de comunidad y para lo que no la conozcan, lo que es la Power Platform Weekly. Ya, esto es una newsletter semanal ya, de diferente contenido de la comunidad a través de enlaces en alrededor de todo lo que es Dynamics 365 y Power Platform. Esta iniciativa salió posterior a los que alguna vez eh, estuvimos suscritos a la Dynamics Weekly era también una newsletter semanal que venía llevando este, lo que se llama Guido Peite, sí, el sí. MVP bastante recorrido y reconocido en la comunidad. Sí, Además, bien. es el impulsor de la bien conocida PSF Gallery, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, una vez ya Guido, pues, por temas personales y obviamente el esfuerzo que lleva a hacer todo ese, eh, empezar a curar contenido para mostrar y, y, y publicar una newsletter, pues, ya ese esfuerzo, mmm, una vez ya digamos dejó esto o posteriormente un grupo de MVP de la comunidad es pues, que es Karina Karina Cleason Daniel Lack, Steve Basit uh -huh. y, y otros pues ya dejaron no, como digamos, dejaron morir esta este esta iniciativa unieron fuerzas y bueno lo que lo que hicieron fue ya crear una llamada la Platform Weekly y bueno yo creo que es un contenido de grandísimo valor y muchísima utilidad para todos entonces eh, esto trae artículos, eh, trae una sección de Tools and Code, trae videos, podcast, eventos de la comunidad en general. Ya no, estás, no está enfocada pues, con un segmento específico, sino a nivel general. Y bueno, eh, está enfocada a todo tipo de público, desde usuarios de negocio a los famosos también eh, makers, funcionales, técnicos, administradores. Bueno, el contenido es bastante variado. Eh, actualmente si sí, sube viendo y la que me llegó el lunes va como sobre el, la 36 ya, el boletín número 36 y la, la invitación es a suscribirse ¿vale? y recibir semanalmente en el correo este, este boletín y ¿vale? sacar un rato para leer ese contenido y, ¿vale? y compartirlo a través eh, este contenido y, y ¿vale? estar al tanto también de, de cosas que aportes y yo creo que información que comparte la comunidad para enriquecer, pues como el aprendizaje eh, también está disponible para ver los, todos los que están ya publicados en el enlace pues, en la página que tienen donde recopilan pues, cada uno de los boletines que ya han liberado. Pues, también se puede ir y si no está suscrito, pues ver los 36 que ya han publicado.
1: Súper bien. Genial. ¿Qué más tenemos de comunidad? Bueno, este canal, yo creo que ya lo mencioné en algunos en algún evento de news que, que ha pasado este este canal en lo personal a mí me gusta me gusta bastante eh, por qué porque tienen un montón pero un montón de videos de tips de buenas prácticas de incluso a veces cómo hacer eh, cómo debuguear tu reporte Power BI sí, eh, sí, sí. está genial la verdad este, este par de tipos tiene, tienen de verdad muy, muy buenos videos, este, incluso ahí tienen también videos de preguntas y respuestas, ¿vale? Donde ahí pues también en vivo le lanzan preguntas de, mira, tengo este caso, de cómo lo puedo resolver, no me está sirviendo alguna fórmula de DAX o algo. Y nada, te, tiran, tiran muy buenos tips para, para mejorar temas de, de fórmulas, cómo hacer los reportes más ligeros. Eh, nada, que está, la verdad lo recomiendo, súper, su, súper, súper bueno. De hecho, de aquí de aquí, de este video, fue uno de los tips que, que mostré creo hace ya un, un par de, de news que pasó de cómo era el, 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 el slicer panel en Power BI, uh
3: -huh. sí sí
1: me gustó ese de ahí también y nada, acá está este canal la verdad está para para entretenerse por horas viendo videos de, de Power BI y mejorar ese, esos conocimientos, ese que, que nos hacen falta, nivel, nivel,
3: hay de todos los niveles o, de todos o los niveles. Es más específico, hay nivel,
1: no hay de nivel 100 hasta te puedes encontrar en nivel 300 un video o sea de todos los niveles. Uh
3: -huh. Genial. Y el
1: genial. siguiente también creo que, que, que es mío. Ale, iba a decir algo.
0: No, no, genial, que sí. Nada, nada.
1: Vale, el siguiente también quería mostrar un pequeño tip eh, sobre un tema que creo hemos sufrido todos. Me parece. No hay yo creo. No, no hemos, okay, o que lance la piedra el que no ha sufrido con las delegaciones en Canvas App. Eh, nada, un pequeño, un pequeño tip sobre de cómo poder eh, evitar el tema de delegación, que no me sale la palabra. Tengo acá, por ejemplo, una gallery con, que está conectada a Dataverse. Dataverse es una segunda documentación, es una fuente de datos que es delegable, al igual que SharePoint, y siempre me pasa que sufro tema de delegaciones. Pero un pequeño tip puede ser, por ejemplo, que si yo tengo en la, en, en la propiedad de ítems de la gallery, si tengo una fórmula que la cual ya me está lanzando el warning, ¿vale? Porque estoy usando aquí una función lookup y que también la función lookup es delegable, ¿vale? Un pequeño tip es esto, sacarlo a un, a un botón, pues, o sea, una variable como tal, estoy usando, estoy usando un botón, ¿vale? Y aquí, hacer el reemplazo, por ejemplo, así, con una variable, ¿verdad? Y si yo me voy al botón que está acá, aquí veo y, ¿ves? Aquí tengo una variable que es user git tengo el mismo lookup, solo que lo puse aquí, ok. Y con eso ya la gallery no me lanza el, el warning de, de delegación. Y de hecho, ahora está, está procesando... El del performance es otro tip para después, ¿vale?
3: Sí, bueno, pero como estás compartiendo y demás es que es normal que vayas. ¿eh?
1: Sí, eh, nada, que con eso me, me ahorro el tema de, uf, ahora está bastante lento, de ¿eh? me ahorro el, el warning de delegación que me estaba saliendo acá y que efectivamente depende de la configuración que tengan en la Canvas App. Si tienen del, el 500 o el máximo 2000, pues te va a salir los 500 o 2000 registros máximos. Pero nada, una vez que haces este, este truquito, se te va de aquí el warning y, y problema superado. Ahora, el otro es el tema de performance que tengo ahora con, con mi Canvas app. <risa> nada, a ver si esto funciona. Ahí está. Vale, ahí se me fue. Otro, otra gallery que tengo por acá que está conectada a SharePoint en cambio, que es otra fuente de datos también delegable. OK, eh, aquí. Lo que quería mostrar era, perdón, que acá tengo la, tengo la fórmula. Aquí la tengo. Lo mismo, ¿vale? Si tengo aquí el, un lookup, que también es una función delegable, no me sale, me sale que, o sea, no me funciona bien, me va a salir el, el warning de, de delegación. Así que nada. Si me sale eso, hago, la misma estrategia. Estoy usando ahora un botón con una, que tiene una variable. Ajá. Uh -huh. reemplazo y me ahorro ese, me evito ese problema, ¿vale? Eh, acá tengo poquitos datos en esta, en esta fuente de datos, pero es lo mismo, te va a pasar lo mismo que me pasó en la otra galería, ¿vale? Así que nada, el, la idea es eso, ir sacando, cuando tengas un problema en una galería de, de delegación, uno o el cuerpo le pide a uno tratar de, de, de resolverlo ahí mismo, ¿no? En la propiedad de ítems, y se te puede hacer una fórmula bastante grande a veces. Entonces, es un tip es... Parte de eso en, en, o divídelo y llévatelo a una variable donde lo puedas, lo puedas calcular y esa variable luego la llamas en la propiedad ítems.
3: Muy, muy, muy chulo, la verdad. Este, esto te, lo tengo apuntado para probarle en un par de sitios. <ríe> y no menor.
1: ¿Y perdón. Sí, perdón. Perdón. No, no, no. lo no. único que, que te corté. No menor sí. y esto es lo mejor, esto lo mejor, ya lo sabe todo el mundo. De todas formas, no está, no está de más mencionarlo. Eh... Cuando te pegas una, a, a Dataverse, en una gallery, tienes la opción de utilizar una vista, ¿no? Entonces, uh -huh. puedes tener en esta vista, que es de una entidad, una tabla custom que he creado, por ejemplo, lo la tengo en Dataverse, y se llama, la vista se llama Active Operaciones Filtradas. Entonces, tengo una, un filtro de que va por, por relaciones hasta abajo, hasta abajo, entonces es un, un, un filtro que, que tiene esa vista bárbaro. ¿Vale? Entonces se puede utilizar ese tip también de, mira, si tienes un, quieres armar una galería con filtros complejos, ¿vale? Entonces mejor llévatelo a una vista, armarlo en una vista, todos esos filtros complejos y la vista luego la llamas en la galería. ¿Vale? Y no estás sufriendo con eso.
0: Lo que iba a mencionar antes era que, que este era un tema que nos habían justo consultado en el último Power 3.5 News y que, y bueno, que le habíamos comentado a... No me acuerdo ahora de la persona que, que nos preguntó qué íbamos a estar abordando en, en, esta, en esta emisión.
1: Sí, sí, la, recuerdo que en, la, en, la, en, la, en el evento pasado nos preguntaron.
2: Exactamente.
1: Ah, aquí está, prometidos deuda.
2: Exacto. Finalmente Pero, siempre eh... el tema de legación y todo, la recomendación siempre es pensar bien en el diseño, ya, como queremos mostrar los datos para evitar de todas formas cualquier warning o algo que me pueda afectar él directamente o algún, eh, se me fue la palabra, de este operador que pueda generar problemas de delegación y más En la medida de lo posible de evitarlo.
0: Perfecto. Bueno, aquí sí, si sí, la conexión me lo permite, la idea es poder contarse un, un tipo adicional. Sobre todo va de la mano de lo que, de lo que mencionamos antes con, con el tema de los data flows. Eh, y con Datas for Teams. Entonces, primero, y es un, es un bonus track, si quiere, eh, un bonus track adicional del tip. tip, dentro de un tip, es que podemos hacer un pin eh, para tener por fuera a esto y seguimos trabajando con lo que fuera. Eh, y no tenemos que ocupar toda nuestra pantalla de, de Teams con Datas for Teams, con la parte del estudio. Entonces, podemos seguir trabajando con uno por separado. La idea es, bueno, ¿Qué ha surgido cuando, cuando empezó con todo esto? Yo, yo he sido conversando con muchos clientes. Está muy bonito, está muy bien que no tengo que pagar nada extra, pero eh, no me sirve tener que modificar datos uno a uno, meter datos uno a uno, ¿no? Un poco lo que sea el, el, esa deuda que existía de poder importar datos. Y quizás bueno, ahora lo he dicho muy rápido. Básicamente dentro de lo que es la, la aplicación de Power Apps, eh, el Home, para no meterte a trabajar directamente en una, podemos ir a ver todo. Y dentro de ver todo, elegimos en cuál es el entorno que queremos trabajar y luego elegimos ver todos los recursos. Cuando hacemos eso, tenemos a la, a la derecha el árbol de los componentes, perdón, a la izquierda el árbol de los componentes, podemos filtrarlo de esa forma. Y si nos posicionamos en tablas, algo que podemos hacer ahora y que está muy bonito, muy bien, es editar eh, en Excel. Entonces, directamente podemos editar aquí y es la vista de, que, que teníamos, venimos aquí, podemos editar datos y esta vista quasi SharePoint que, que tenemos, donde podemos crear aquí nuevas columnas también, limitadas en, en tipos de columnas. O podemos ir y le decimos dentro de lo que es las tablas, editar en Excel. Esto que nos quita, te va a descargar un, un Excel que con el, con el add-on de, de Power Apps, que de hecho a mí me lo instaló, la primera vez que, que haces esto te, te lo propone, directamente vas a poder empezar a, a trabajar esa tabla en Excel. Entonces, se si te conecta al entorno, obviamente aquí están las credenciales y uno, si está conectado con, con otras credenciales, lo podría llegar a cambiar. Te hace toda la descarga, que ahora me, me la debería estar haciendo, ahí lo descarga y uno puedo empezar a trabajar directamente acá. Este, este es parte de lo que mostramos ya la, la otra semana, no sé si es anterior o, o una previa, que es, es como nosotros trabajamos y, y nos, nos organizamos un poco. El, el temario de semana a semana. Vemos si hay algún tema finalmente que ha descartado. Y hay un punto a, a tener en cuenta. Esto no voy a decir que va a funcionarles de maravilla de una. Tiene algún que otro tema a considerar. Por ejemplo, esto es una búsqueda, como bien lo dice el nombre de la columna. Si vos querés copiar y pegar el valor, no te lo va a tomar. Lo, lo que vas a tener que hacer es en cada uno ir seleccionando registros. O sea, cada uno de los... De los eh, filas donde yo quiero estar este, esta relación, la tengo que ir seleccionando y luego si es una, un registro nuevo, una, una fila nueva, conviene publicar y luego eh, establecer las relaciones para que para, bueno, no, no tengas ningún tipo de problema y demás. Por cómo funciona el conector, ya por cómo funciona el conector este de Power Apps. Eh, si tienes un fallo dentro de, de lo que está procesando, te, te corta ahí, te creó lo que te creó y no te, crea, no te crea nada más. Pero, bueno, más allá de eso y, y para enfocarnos en, en lo lindo, bonito y uh -huh. simpático, que, que esto era un punto pendiente, la verdad es que acelera mucho porque la opción que teníamos era esto que, que veíamos ahí, ¿sí, ¿no? El, venimos a la, a la tabla y ponemos editar datos, que tampoco era, era de lo mejor. O sea, para hacer eh, copias masivas, hacer eh, traslados masivos y demás, no lo. No, era lo lo óptimo ¿no? O sea, no, no está para eso y ahora tenemos bueno, ya es un tiempito tenemos la del otro lado para, para trabajar ya con, con algo un poco más acostumbrado a lo que estamos no
1: super guay super guay eh, no, capaz que me perdí Nico no tenías que elegir todos para hacer el publish o ya te lo hace te lo guardo
0: no te, te lo hace directo perdón que he dejado de compartir pantalla ahí comparto nuevamente pero no, no, directamente vos le das publish y si todo va bien y no hay ningún tipo de error, te lo va a publicar. Y luego, obviamente, si es que publicaste y hay algún dato que no se está refresca, le puedes dar a actualizar. O si alguien está trabajando en simultáneo con la misma tabla, le das a actualizar y, bueno, lo vas a ir viendo. Algo importante también para el momento de filtrar perdón de publicar, si vos, por ejemplo, acá filtramos y decimos, no sé, lo pones tracks o eh, los tips, yo aquí puedo agregar cosas, puedo modificar. Y si quiero publicar, me decir, no, no, no querido, acá no se ven todas las cosas. Tener cosas filtradas, quitas el filtro antes de publicar. Y bueno, nada, es acordarse: Excel, Control, Shift, L, quitamos la búsqueda, la filtro avanzado y ya se quitan todos los filtros. Si es que estoy trabajando con muchos filtros a la vez en, en el Excel, es la mejor forma para, para borrarlo. Otra cosa que quizás tiene un comportamiento que no termino de descubrir por qué pasa lo que pasa eh, si ocultamos algunas columnas porque, decimos, bueno, estos datos me son completamente irrelevantes. Y empiezas a agarrar, si copias un valor, he detectado un comportamiento un poco extraño como que me pisa otras filas con otros valores. Bueno, eh, de vuelta, Es eh, lo que tenemos es una mejora muy grande, creo, respecto a lo que, lo que tenemos como posibilidad. Y estoy seguro que irá poniéndose más sólido como todo lo que es Data for
1: Muy bien. Recomendación por ahora, no ocultar las, las columnas.
0: <risa> Tener mucho cuidado en cómo se, se trabaja con, con las columnas, sí.
1: Genial. ¿Qué, bueno. ¿qué otro buen track teníamos, González?
2: Vale. Yo por aquí Nico si. si... Pero Sí,
0: sí, sí. sí. Damos un segundo nomás. Que tuve el error de compartir la, la de Wilmer
2: Exacto. Entonces, yo aquí eh, lo que quería compartir es como parte eh, las mejoras de lo que es el, el Wave 1, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que es el módulo de sale. Eh, que habilitó una nueva experiencia para añadir productos. Esta, esta nueva característica lo que me permite es adicionar productos masivamente, tanto para la oportunidad, la oferta, el pedido, la, la factura. Y, bueno, y si hacemos un recuento de las últimas novedades en este aspecto de lo que son añadir productos, pues, bueno, es bastante útil y mejora notablemente todo el tema de usabilidad. Eh, pues antes de, de, de mostrarles pues como en vivo esta funcionalidad, quería hacer un poco de historia para que obviamente eh, respecto a las diferentes mejoras de edición de productos, pues nos fuéramos ubicando un poco como, como, ya, como ya poco se ha ido eh, evolucionando. Más bien un ritmo lento de lo que quisiéramos, pero bueno, pero siempre en, en la línea de, de mejorar, de, de mejorar pues como esta, esta funcionalidad. Inicialmente, pues cuando veníamos por allá, de, de, versiones tempranas, en todo el tema el producto de producto productos la oportunidad era uno a uno, uno a uno, uno a uno, entonces es, era bastante tedioso, pues, he tenido experiencias de clientes que tenían que adicionar 100 productos a la oportunidad y había que buscarle otras alternativas, ¿vale? Entonces, eh, después de eso se fue habilitando lo que eran grids editables, ¿verdad? Podían tener grids editables dentro de lo que era el producto de la oportunidad o los productos o las líneas de, para llamarlo de otra forma, ¿Ya? Hasta que por allá con lo que el Wave 1 del 2020 se habilitó una experiencia, digamos, también de crear masivamente productos, pero en modo de formulario de creación rápida, ¿no? Un formulario que se desplegaba aquí a la derecha, bueno, que podía hacer la, la selección y, y incluyendo masivamente eh, productos. Ahora lo que han hecho es una mejora con un control más enriquecido y personalizable, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que está con Lightweight 1 de, de este año? Entonces, ya cuando, cuando tenemos esto habilitado, pues, podemos venir acá y, y si habilitamos estas características, que aún está en preview, ¿ya? Lo que podemos hacer es, una vez estamos dentro de los productos de la oportunidad, ¿ya? Y, no sé, tengo aquí una oportunidad, no voy a productos y estando en productos, es decir, agregar productos, vemos que aquí ya se levanta como a medio de, de pop-up, ¿ya? una ventana que me lista todos los productos y bueno, inclusive tengo capacidades como que puedo hacer de ediciones aquí en línea que puedo navegar, inclusive como veíamos ahorita hasta los mismos registros sin perder el, el, el foco, ¿ya? Aquí, mira digamos de información relacionada que tenga yo para lo que es el registro en el, en el que estoy, ¿ya? Y también voy no, a cierro acá ¿Quieres cerrar? Está lento cuando estoy compartiendo por el la ah, app, se, se, pone... se pone
1: lento en el momento de las news, es típico. Uh
2: -huh. Sí. Entonces, cuando estoy acá, lo que puedo hacer es, una vez estoy acá, lo que puedo ver, me lista todos los productos, entonces una forma aquí de hacer, de hacer búsquedas más fácilmente, ¿no? Y me va filtrando casi que inmediatamente. Si tengo familias de productos, puedo hacer ese tipo de búsquedas. Si algún producto que haya utilizado recientemente vuelvo y me lo lista o inclusive los que son productos fuera del catálogo, también lo puedo, lo puedo incluir. Y estando desde acá, pues, bueno, puedo empezar a hacer adiciones. Ya, aquí puedo masivamente adicionar, decir que este voy a hacer, no sé, cinco productos. Y, bueno, lo que hago es me muestran los seleccionados, son dos, y decir que los guardo en la, en la oportunidad, inmediatamente va y se, y se, y se actualiza, ¿vale? Eh... En el caso también desde esta, desde esta interfaz, pues si yo voy seleccionando varios, pues también hay una opción de que yo mire cuáles he seleccionado y digo, no, no, de esos no quiero. Entonces, hacer también el remove, no, de, no del producto de la oportunidad a nivel de registro, sino dentro del control en el que estoy interactuando ahora de los registros eh, seleccionados. ¿Vale? Eh, otra de las capacidades interesantes que tiene este control, es si vemos acá el de la oportunidad, ¿no? Yo puedo personalizar, o sea, es bastante personalizable en cuanto a que puedo adicionar nuevos, eh, nuevas columnas para mostrar dentro de este, de este control. Que yo Aquí tengo Product Unity, Page of Unity, Quantity. Pero si yo voy a un tema de, por ejemplo, dentro a la vista de productos de oferta, mira, aquí incluye una nueva columna, ¿vale? Entonces, cuando yo ya voy aquí a la experiencia en oferta y voy a agregar, pues ya tengo la opción, ya me lista esa columna adicional. ¿verdad? es bastante flexible y me permite ahí eh, incluir, digamos, cualquier tipo de, de campo entonces, dentro de esto, lo que son esas capacidades. Igual también puedo venir y personalizar lo que es eh, a nivel de lookup, en este caso es de producto, pues si quiero incluir información aparte de estos dos campos, puedo incluir otra información relacionada en la vista de lookup. Eh, entonces esto es lo que finalmente nos da es una experiencia bastante enriquecida, personalizable, configurable, con muchos menos clics. ¿ya? Y, bueno, yo creo que va dándole muchísima forma y se va acercando mucho a lo que, al ideal de lo que quisiéramos que funcionara este control.
3: No, y que y que en muchos casos se, se está pidiendo, se está pidiendo, se está necesitando desarrollar pesados web resources y para este tipo de manejo. Y ahora mismo ya, pues, bueno, se están desarrollando ya estos PCFs que, que ya vienen por estándar y nos y encima con lo que dice, si se pueden personalizar un mínimo, pues entonces nos va a ahorrar, vamos, no solo desarrollo, sino que va a funcionar mejor todo, todo el sistema con estas cosas tan nativas, claro. Qué bueno,
1: qué bueno ver ese que le están dando cariquito a, a, este, a este componente. La verdad que, no, no sé, capaz me equivoco, pero creo que lo tenían un poco olvidado hace tiempo, que, no, o sea, que, que era la misma interfaz, la misma interfaz desde, no sé, 2013, 2015. <risas> Pocas mejoras sí. se, han, se han visto y, sí. no, y esto es un cambio grande, la verdad. para,
2: sí, por, para eso, los... por eso me tomé el tiempo de retomar como cada paso en lo que fue dando, porque, claro, veníamos por allá desde versiones tempranas, era uno a uno, sí. el clip, después con esta otra edición y que bueno, y han incluido otras cosas de que productos que no están en la lista de precios y, bueno, lo han ido flexibilizando mucho. Y... Para, para ver las propiedades, para ver los productos del eh... bundle. Uh -huh.
0: Pero a ver, lo, lo, lo que a mí me parece que está que súper está bien, por la parte creo que es una de los, las partes que ha de productos, es una de las partes muchas veces y en el pasado más odiada de, de los consultores, ¿no? En donde, ¿cuántos proyectos han tenido recreado un catálogo de productos personalizado? Porque era, quizás se ajustaba más o era más flexible a particularidades de, 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 del proyecto y, y en lugar de adoptar, ¿no? Y también como ese, ese enfoque de, de rehacer, uh, el enfoque de adoptar primero, ha cambiado, creo, mucho en los últimos años en los proyectos de Dynamics.
1: Sí, yo tengo un par de experiencias de, de inversiones tempranas SRM de recrear el catálogo y es una pesadilla.
0: Claro, oh, pero hoy en día es una pesadilla hacerlo, porque hay tanta funcionalidad activa que te vas a perder. Claro, uh, es verdad. Perfecto. Y tenemos, Nacho, otro por mostrar que nos traes tú, ¿verdad? Sí,
3: en este caso, bueno, volvemos a utilizar los vastos conocimientos de, de Reza. Y en este caso, una una, una casuística que, que nos encontramos, que nos encontramos en el día a día ahora que las organizaciones ya con el teletrabajo, ya necesitamos traducción, necesitamos que distintas personas con distintos lenguajes se comuniquen y puedan trabajar sobre, sobre el mismo CRM. Pues bueno, en este caso nos trae, nos trae un, un bonus track sobre, sobre una Canvas App, cómo hacer, cómo hacer el sistema de traducciones. En este caso, él ha utilizado... La forma más ligera que es eh, asociando un, un pequeño excel, un documento interno en la Canvas App, que, que es lo, lo más rápido a la hora de, de traducir labels o traducir otro tipo de, de componentes. Y también nos enseña el, el traductor que tiene, que se encuentra en Azure, pues bueno, para traducir eh, dinámicamente eh, también los también eh, ese Excel que ha codificado en un, en un idioma, pues, bueno, eh, con Azure lo traduce rápidamente a través de, de un pequeño flow. Yo, personalmente, creo que es la mejor opción, la verdad, tener un pequeño documento porque te va a hacer que, que todo sea más, más rápido, que la ejecución sea más rápida. Y luego sí que se me ocurre, pues, que, que yo creo que también, también lo, ha, lo ha comentado él en otras, en otras sesiones, eh, que, que en caso de ser un entorno muy colaborativo y, con, y que las las traducciones cambien asiduamente, o se quieran sumar o se quieran eh, editar, pues bueno, también en otro ejemplo nos trae cómo como atacar a un SharePoint online con las traducciones y que sean directamente otros equipos de la organización los que, los que mantengan actualizadas actualizada la, las traducciones. A mí en este caso, el ejemplo que, que lo hace, además lo hace con inglés y con español, mini punto para, para Reza. Y lo... Y la verdad es que se ve que, que al tener el documento el documento embebido en la Canvas App es muy rápido, muy nativo y la verdad es que no sé yo lo recomiendo porque, porque está, está bastante útil. Yo lo voy a empezar a utilizar ya y, y, vere, y veremos si, si sienta cátedra. Es algo que nos piden, que necesitamos y que mira, pues es, para mí también es, es la mejor solución que, que se puede dar para esta casística.
0: Está super bien. Ahí creo que, que muchos eh, preguntarán es si es poco, no sé, dependiendo de la cantidad de labels y demás, pero Excel, Collection, ¿por qué no una Collection es un Excel y, y cómo afecta eso el performance, no?,
3: lo, lo que lo que hace es que al inicio eh, lee el, el idioma del, del usuario y se crea una, una pequeña colección solo con, con la parte del Excel que le interesa. Pues si es en inglés, en inglés. Si es en español, en español. Entonces, no está continuamente preguntando, sino que él ya tiene precargada una colección solo con el idioma del, del usuario. o En este caso, como vemos, pues bueno, si cambia, si cambia la selección. Recrea la colección y entonces las, las consultas son más rápidas.
0: OK. Entonces, básicamente, no genera lo que hace es referencias a la misma colección siempre, sin estar consultando ante cada libro cuál es el eso, idioma eso. del usuario. Eso, eso, sino eso. que directamente apunta ahí. OK. Está, está, está muy bien. Muy bien. De, de alguna manera, ¿verdad? yo había visto hace, hace un tiempo, no recuerdo bien cuál ha sido el origen. Eh, en donde también lo que proponían era, eh, dejar que el usuario pueda elegir su, su idioma porque yo, yo quizás ya estoy en, en España, mi, mi, mi entorno está, está en español, pero eventualmente no sé, sí. estoy participando en una organización en inglés y, y poder acceder a, a eso, o al revés, quizás soy una organización que habla inglés, pero por H hecho por B quiero quiero acceder en, en español, aunque sea para testing, ¿no? Y poder ver sí. qué, qué es lo que me toma. Eh, está está súper bueno.
1: Buen truquito, la verdad. La verdad
0: es que sí. Genial. Hasta
1: que, hasta que, la no sé, hasta que metan ya el tema todo el tema de cambiar de, de, de lenguaje como lo tenemos en las Model Driven, lo metan luego en la Canvas. Pero sí, por ahora es un buen sí,
2: truco.
0: Sí. sí. Y con esto, Nacho, muchas gracias. Con esto llegamos ya al final de, de la jornada, de una, de una jornada con mucho, mucho, mucho tropiezo, al menos para mí. Muchísimo tropiezo. vi gente preocupada en el chat que no se me escuchaba. Eh, Ale preocupado que yo le estaba pasando muy mal y que, y que bueno, que ya cerremos el episodio para que, para que pueda estar un poco mejor. Nada, eh, mi gracias primero, chicos, eh, por haberme bancado con, con este día de mucho tropiezo. Eh, bueno, haber tomado la posta absoluta y ahí de, 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 de ir diciendo la tuta, muchas gracias. Eh, a todos los que están allí del otro lado en vivo, eh, como siempre, como siempre. Gracias por, por estar. a Aquellos que nos consumirán a demanda, eh, a animarse a, a participar. Por parte, no mucho más y el vernos el martes próximo.
1: No olvides registrarse y darle un like al video. A la campanita, por favor. <risa> y activar la campana, que estamos haciendo un experimento, a ver si sirve.
0: Eh, exactamente, <risa> activar, activar la campana, seguirnos en Twitter. Ya dijimos el otro día, tendremos en algún momento Tinder para, para tener menos seguidores. Pero, pero, bueno, nada, eso. Y no, Rafa, grande, grande sos vos. Y <risas> nada, mi gracias a todos en serio y nos vemos el martes próximo. Gracias, chicos
1: Adiós, adiós a, claro a todos. Claro que sí. Hasta la